0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲《乔布斯传》。上期呢，我们说到了在麦克勒姆的课上，乔布斯呢认识了沃兹尼亚克。这个沃兹尼亚克呢，后来也和乔布斯啊一块成为了联合的合伙创始人。那么当时呢，沃兹尼亚克其实对电子产品的了解已经远超乔布斯了。因为从家庭背景来说呢，沃兹尼亚克啊要比乔布斯好得多。乔布斯的父亲是一个高中辍学生，只会呢修汽车；而沃兹尼亚克的父亲呢是加州理工学院工程系的杰出的毕业生，毕业之后呢就在著名的军火商洛克希德公司担任火箭专家的一个岗位，啊，所以说人家是一个高级工程师家庭。那么从小呢，沃兹尼亚克家里啊就到处都是电阻和晶体管他的父亲呢从小就给他解释啊这些东西啊都是干啥用的，而且呢还给他深入浅出的解释这个物理原理啊原子是怎么回事电子是怎么回事电阻是怎么工作的。所以呢沃兹尼亚克从小啊就被认为是一个天才啊，因为他掌握这些东西很早，初中的时候呢就能自己啊造计算机了，十几岁的时候就是一个非常厉害的技术极客了。不过呢，跟那些大黑客一样啊，沃兹尼亚克这个人啊也不擅长社交，所以呢，这个人啊是当不了什么商业领袖的。而且呢，他父亲啊从小也教育他，你要当一个诚实的人，不许说谎啊。所以说啊，沃兹尼亚克就不太可能成为乔布斯那样的野心家但是呢，他俩在一块儿的话，性格还是正好互补的。那一九七零年的秋天啊，乔布斯跟沃兹尼亚克呢就在一个车库里见了面。那么他俩一聊呢，才发现这两个人身上还是有挺多共同点的。比如说，他两个都特别喜欢恶作剧。然后呢，他俩在生活里啊都设计过一些电子产品。而他们俩的这两个共同的爱好啊，其实就是后来苹果这家公司的这个公司的基调。你想，恶作剧代表着什么？代表着创造性，代表着艺术性，对吧？这个电子产品呢，就代表着科技感啊。所以呢，苹果公司啊，为什么是把艺术审美跟科技创造结合的最好的公司呢？就是因为他俩创始人就是这样的公司。所以说啊，这个创始人的调性就决定了公司的调性。那么这两个人认识之后呢，沃兹尼亚克就给乔布斯介绍了后来全世界闻名的摇滚乐手鲍勃·迪伦。那之后呢，他俩就疯狂的开始追迪伦的音乐啊，到处呢收集各种盗版磁带。那有一天呢，沃兹尼亚克呢就看到了一本杂志上、啊、有一篇文章，这个文章说呢，有一个黑客发现一种哨子的声音跟电话网络里啊用来传输呼叫的这个开关发出的声音，它的频率是一致的。那频率是一致意味着什么呢？意味着你用哨子的声音啊可以骗过系统啊接通一个长途电话而不用产生费用。那这篇文章呢，还提到说啊，关于这个长途电话需要的各种频率信号的信息，可以在一本叫做《贝尔系统技术期刊》的这么一本学术期刊上找到。但是美国当时最大的电信公司 AT&T 公司呢，要求各地的图书馆、啊、把这本期刊下架。这就说明什么呢？说明这个上面的信息啊，肯定是真的。那沃兹尼亚克呢，看到这个之后呢，立刻通知了乔布斯。然后他俩人啊，就立马跑到了斯坦福大学的图书馆里，哎，翻来翻去，终于找到了那本学术期刊，发现上面确实写满了很多频率的数据。然后乔布斯呢，之前自己做过一个频率计数器，啊，这个机器呢，能模拟啊你想要的任何的频率的声音，所以呢，他想用这个东西来骗过系统啊，免费的打电话。但是很不幸的是呢，乔布斯做的这个频率计数器啊不够稳定，他们测试了好多次，发现骗不过系统。后来呢，还是得沃兹尼亚克出手。他呢，从一个电器连锁店、啊、买来了很多二极管和晶体管，然后呢，自己做了一个数字版的，它叫“蓝盒子”。这个蓝盒子呢，能够非常准确的模拟这些声音的频率，然后就把这个蓝盒子啊拿来测试，看能不能骗过电信公司的系统，免费的打长途。哎，本来呢，沃兹尼亚克是想打给他在洛杉矶的一位叔叔。结果呢，拨错了号码，接到别人家去了。但是呢，别人接起电话来了，这就证明呢，这套装置啊可以打通电话了。哎，所以说呢，乔布斯跟沃兹尼亚克两个人啊就激动的大喊：“哇，我们正在给你打免费电话，免费电话！”这个电话那头的那个人啊一听是吧，一脸黑人问号，这什么鬼？那这个装置啊通了之后啊，他们两个人呢就拿着这个蓝盒子找乐子或者是恶作剧。那最火的一次呢是他们打到了梵蒂冈。然后沃兹尼亚克呢就假装是美国国务卿亨利基辛格，说呢他要跟这个梵蒂冈的教皇通话，啊这真的是在开国际玩笑了。那恶搞了一阵之后呢，就发生了一件有一点里程碑意义的事就是乔布斯呢突发奇想，他觉得我们这个蓝盒子呢不能再停留在这个业余爱好阶段了，我们得啊自己去制作出更多的蓝盒子，然后把它放到市场上销售，这事儿应该能挣钱。那么乔布斯这时候呢，其实就展现出他的一个做生意的天分了。这个蓝盒子的零部件的价值啊，当时核算下来大概是40美元，而乔布斯呢决定以150美元的价格在市场上销售。定了价之后呢，他就对这个盒子啊进行了一系列的包装啊，他甚至设计了一些文案，然后呢就带着这盒子上门去推销了。他们总共大概做了100个这样的盒子，几乎全都卖出去了。那这笔生意呢，做成功了，对他俩来说啊，意义是非常重大的。乔布斯呢，后来回忆说，如果不是因为做这个蓝盒子，可能就不会有苹果公司。通过这次小生意呢，哎，沃兹尼亚克跟乔布斯两个人啊，学会了他俩怎么合作。啊，大概的模式呢，就是咱们后来看到的那样。哎，沃兹尼亚克呢是一个技术天才，他呢负责创造出那些很酷的发明，啊，给那些发明啊找到一个技术解决方案。而乔布斯呢，擅长的是让这个发明啊更方便、更好用，然后呢把它包装起来推向市场啊，狠狠地赚上一笔。那这笔生意的成功呢，也让他俩、啊、获得了前所未有的信心啊，因为他们发现呢，原来自己凭自己的这点技术能力、啊、只要一块小小的电路板，他们当时就控制了价值数十亿美金的美国的这个电信基础设施啊，所以说这让他们相信啊，自己的能力是能做成很大的事儿的。当然了，他们在商业上要想继续前进啊，其实是好多年之后的事了。那这中间呢，两个人啊都奔上了各自的求学之路。那沃兹尼亚克呢比乔布斯大一点，所以呢他早就上了大学。而乔布斯呢，在1972年春天啊，即将高中毕业的时候呢，开始呢和一个叫克里斯安·布伦南的女孩交往。哎，这个布伦南呢，就成了乔布斯的第一任的正式女朋友。而这个时期呢，乔布斯开始了伴随他一生的强制性饮食计划。哎，他呢开始啊，只是食用水果和蔬菜，啊，加上我们之前说的，他这个时候啊已经开始服用迷幻药了。所以乔布斯呢，在这个阶段看上去啊，整个人有点神神叨叨的。后来呢，乔布斯跟他的女朋友啊就搬出去住了。那么因为这件事儿以及说之前乔布斯嗑药的事儿，家里人啊就跟他闹翻了。而乔布斯和布伦南同居期间呢，两个人啊除了嗑药就是玩艺术。布伦南呢负责画画，乔布斯呢写诗、玩吉他，两个人过得呢特别像嬉皮士。这也确实是六七十年代啊垮掉的那一代人比较流行的一种颓废的活法。那乔布斯对他女朋友怎么样呢？这个书里呢说，乔布斯啊有时候非常冷血，非常的粗心啊，也没什么耐心；有的时候呢又非常迷人，展示出强大的人格魅力。所以啊，可以说乔布斯身上啊有冰火两重天的这个两面性。那么高中毕业之后呢，乔布斯和他父母的对峙啊，并没有马上结束。高中毕业之后呢，自然乔布斯应该上大学。毕竟呢，在十七年前啊，乔布斯的养父养母领养他的时候啊，就曾经和他的亲生父母做过保证，说一定会供乔布斯上大学的。所以说，老乔布斯两口子就一直努力工作，省吃俭用，攒下了一笔、啊、可以供乔布斯上大学的费用。但是呢，乔布斯这时候啊，又开始任性了。他根本就不想读大学，那他父母就急了，坚决不同意啊，必须去读。于是呢，乔布斯就干了一件后来被人很诟病的事儿。他说呢：“哎，你们非要让我上大学，那也行，但是呢，我不上州立大学，我要上里德学院。”咱们知道，在美国的大学系统里啊，州立大学呢就相当于咱们国内的公办大学，是政府办的，所以说他这个学费呢就比较低啊，比较亲民。大部分的中产家庭跟穷人家的孩子呢，都是上州立大学的。那至于说乔布斯提到的这个里德学院，这个呢，咱们之前啊在讲《优秀的绵羊》那本书的时候啊说过这类学校。这种学校就属于小型文理学院啊，是私立大学。他们教的内容呢，不是咱们常见的那种啊，为了找工作而设置的专业。你像什么经济学呀、法学呀这类文理学院教的东西呢，都很复古啊。比如说逻辑学、修辞学、数学啊、艺术这些专业呢，一般被称为是贵族学科。他不是为了解决短期找工作糊口而设计的专业，所以说有这个闲情逸致学这些专业的，大都是有钱人。那么这座里德学院呢，几乎是全美最贵的几所大学之一。那乔布斯呢，提出这么一个要求来啊，你说他的父母怎么办呢？哎，乔布斯的这个养父养母啊，这时候做了一个特别像中国式父母的选择，就是咬咬牙跺跺脚啊，砸锅卖铁供孩子上大学。啊，所以说呢，到了1972年秋天的时候，乔布斯要开学了，他的父母呢就开着车啊带着他呢来到了学校所在的这个波特兰，结果呢，乔布斯又做出了一个叛逆的举动啊，他拒绝他的父母啊走进这个学校的校园，啊，把父母呢就晾在学校外边啊，连声再见和谢谢都没说，你看这个就有点熊孩子了是吧？但是呢，你上了这么贵的这个贵族学校，乔布斯就会好好学习了吗？啊，当然不会啦。他又开始挑剔这个学校啊，说这个学校管的太严，然后呢，一如既往呢开始挑战各种权威、各种秩序，把那些必修课啊都逃课逃掉了。然后在学校期间呢，乔布斯又开始研究佛教，整个大学期间呢，禅宗、摇滚乐啊、迷幻药，这构成了乔布斯生活的全部。那么，乔布斯对于禅宗的追捧呢，当时是非常狂热的。他和一个叫做丹尼尔科特基的同学啊一起冥想，并且呢，在大一这一年呢，完全成了一个素食主义者。乔布斯吃素啊，这个行为还是自己做的非常疯狂的。他有一阵儿啊，完全靠吃麦片活着。后来呢，连麦片也不吃了，因为他看了一本书，书里说呢，他只应该吃水果和不含淀粉的蔬菜，不然的话呢，会产生对身体有害的粘液。那于是呢，乔布斯跟他的朋友科特基，整个星期呢就开始只吃苹果。之后呢，乔布斯开始尝试更加纯粹的绝食。一开始呢，先是两天不吃东西，最终呢就发展到一周不吃，甚至更长的时间不吃。这期间呢，只是大量的喝水，或者是吃一些绿叶蔬菜。那绝食完之后，乔布斯是个什么感觉呢？其实就是跟咱们身边那些去辟谷的人很像啊，都是说什么神清气爽啊，身体充满活力之类的。这个呢，我们大部分人啊也没有这个体验啊，不清楚是不是真的。但是后来呢，乔布斯啊，终于在大学期间呢，也产生出一些正常人应该有的负罪感了啊。毕竟啊，他觉得父母啊勒紧裤腰带才供他进这么好、这么贵的学校，他呢却在这挥霍青春啊，天天逃课，所以呢，他觉得有点后悔啊。于是呢，乔布斯就决定退学。但是呢，他这个脑回路很奇怪，他并不是想真的离开这个里德学院。他只是不想再付学费了，也不想呢再受学校的约束去听那些他不感兴趣的必修课了。而他的想法是呢，他其实还是很愿意继续待在学校的。他希望学校呢能允许他继续去旁听那些他喜欢听的课程。啊，这个要求就有点过分了，是吧？你都不付钱了，你凭什么去旁听呢？而人家这学校呢，也确实还不错啊，觉得这孩子也不容易，就允许了乔布斯啊，在停止交学费之后，还可以啊继续进教室啊旁听那些他愿意听的课程。同时呢，学校还让乔布斯可以继续住在宿舍一阵儿。那辍学之后呢，乔布斯就上了一门书法课，他在这个书法课上就学会了，哎，什么样的这个字体好看，然后字母之间的这个间距啊，怎么样才最和谐、最舒服。怎么进行这个版面的排版才最完美啊？等等等等，哎，这个技能非常重要啊。后来啊，乔布斯说啊，如果说他上大学期间没上过这门课的话，那么之后的苹果 Mac 电脑里边就不会有那么多好看的字体和比较让人舒服的字体间距。如果苹果没有这个的话，那么其他的个人电脑上也不会有，因为后来的 Windows 啊，基本上就是复制了苹果机的那个字型字体，而这些东西呢，都是源于乔布斯上的那门书法课。啊，所以说这个历史的链条啊，有时候就很有意思。那么在乔布斯退学之后，但是仍然待在学校的这段时间里呢，乔布斯呢基本上就成了学校的一个边缘人物。他过的这个日子呢，说实在的也有点放荡不羁，就跟个流浪汉似的。你比如说，大部分时间啊，这个学校的师生看到他，他都是光着脚走路，不穿鞋。甚至他下雪天的时候啊，会穿着一双凉鞋在雪地里走，也不嫌冷。然后整个人呢，就是咱们常见的那张乔布斯年轻时候的那个照片啊，头发老长到披肩的长度，然后胡子拉碴的。他呢，没事儿还会经常去周边的一个寺庙里啊，去吃人家的免费的素食，哎，没钱嘛。真需要钱的时候呢，就去学校的这个实验室里啊，去打打工，哎，帮着这个实验室里啊维护一下那些电子设备，这个东西他还是擅长的。辍学期间，他的女朋友布伦南也会偶尔来看他，他俩的关系呢，在这期间呢时好时坏。但是乔布斯的主要精力呢，这时候啊不放在女朋友身上了啊，主要放在自己的心灵和个人这个觉悟的追求上了。到了1974年的2月份，在这个里德学院晃荡了18个月之后，乔布斯呢终于决定啊搬回他父母的住处，回到硅谷，然后呢要找一份工作。那么以乔布斯当时那个神经兮兮的样子，他能不能在硅谷找到一份工作呢？哎，这个呀，咱们下期接着聊。。